0: Olá, eu sou a Vânia Lima e dou-vos as boas-vindas ao Como Anda a Nossa Saúde, um podcast produzido pela ONIA. Aqui falamos do presente e do futuro e do papel que a comunicação desempenha na saúde. Trazer a saúde feminina e o ciclo menstrual para o centro da conversa é a missão de Ana Catarina Rocha, cofundadora da InoHealth. Vive entre Berlim e Portugal e hoje falamos sobre a InuHealth e as diferenças entre criar uma startup de saúde na Alemanha e em Portugal. Olá a todos, já estamos de volta com o nosso podcast, depois aqui de uma breve pausa. Hoje estamos com a Ana Catarina Rocha, que é uma empreendedora e uma mulher cheia de energia, fantástica, e que é farmacêutica e trabalhou durante vários anos em vários projetos e em 2020 criou o seu próprio projeto, cofundou a InuHealth. Uh, Ana Catarina, pode -nos, podes nos falar um bocadinho sobre ti e como é que tu chegaste até aqui?
1: Obrigada, Vânia, pela, pela introdução. Um, olá a todos, então, o meu nome é, pronto, como, como sou a Ana Catarina, sou farmacêutica, portanto, eu tive o meu início em termos de carreira nesta área, foi um bocadinho, uh, pronto, foi comigo aos outros, né, trabalhei na área da farmacêutica durante cinco anos, um, Trabalhei em Portugal, trabalhei na Noruega e uh, decidi, como uh, comecei a focar muito na área da, da saúde feminina e, e a focar em termos de problemas a nível do ciclo menstrual, um, decidi criar e via que, que ne, no mundo não havia nada assim focado especialmente nisto e... E decidi, pronto, mudar-me para Berlim, porque é uh, o centro das startups, queria aprender, queria empreender, queria criar uh, o meu próprio uh, negócio e mudei-me para Berlim. Um, inicialmente, uh, criei um, um com outra rapariga, criei um projeto que depois vendemos, né? o, o Proof of Concept, como se diz, nós vendemos que também era na área da saúde menstrual, Relacionava saúde menstrual e produtividade e acabamos por vender para uma empresa. E depois um, então eu tinha uma grande amiga que e tenho, né? e uhum. ela pronto, ela disse um dia, disse, ai, ah, ok, vou fazer uma cirurgia porque fui diagnosticada com endometriose, e eu senti-me super envergonhada porque eu sou da área de saúde, né? trabalhei, já estava há cinco anos na área de saúde e eu não sabia o que era endometriose. Uhum. E fiquei, ok, o que é que é isto? E comecei um, a investigar mais e mais e, e falei com ela e disse, ok, temos que fazer algo uh, nesta área porque não quero acreditar que demora 10 anos a se ter um diagnóstico concreto de endometriose e para quem não sabe, endometriose é quando partes do nosso útero crescem fora da cavidade uterina e neste momento em termos de prevalência afeta 10% da população a nível mundial ou seja, geralmente fazem 1 em 10 mulheres, uhum. uh, sensivelmente, mas não é muito concreto, como tem este diagnóstico de tardio, um, não se sabe ao certo qual é, uh, é só uma, uma estima, portanto não se sabe Sim. concretamente a porfaleza. E, portanto, foi aí que decidiu esta aventura da Health de desenvolver um, um programa personalizado para ajudar a, a estas mulheres a lidar com, com a, a própria doença em si pronto. E foi uhum. muito resumidamente, né? Isto a minha pequenina jornada ainda.
0: Sim, e como é, tu tu achas que esta questão de, de, de também estes problemas ainda a serem pouco conhecidos e pouco falados também pode estar de alguma forma relacionada com este preconceito, que é, que é uma coisa um bocadinho que não faz sentido, porque a menstruação é uma coisa <risos> das coisas mais normais que existem e que todas ou, ou pelo menos em idade fértil todas temos um, e continua a ser uma coisa que, que não é falada, achas que uh, o, é, o facto de não ser falado, o facto de ser quase uma coisa que se tem que esconder uh, influencia este diagnóstico também tardio? Hum, uh,
1: sem dúvida alguma. Um, nós... Um a própria sociedade, e não falo só em Portugal, eu falo mesmo em todo o mundo a própria sociedade olha para o ciclo menstrual, para o período como uma coisa muito íntima, é uma coisa da mulher e portanto não, é, não deve ser uma coisa falada tão abertamente uhum. obviamente que as coisas estão a mudar e ainda bem mas durante muitos anos foi assim visto e portanto um, em algumas culturas o, o ciclo menstrual é visto como uma bênção né? por exemplo na Índia, mas em outras é ainda visto como algo, as mulheres não podem ir à igreja, ou, uh, portanto portanto há assim muito estigma à volta do, do ciclo menstrual e um, aprendemos desde pequeninos que o ciclo menstrual, né? especialmente as raparigas, que é parte de, de, da mulher e portanto nós temos que viver com isso, independentemente de, do desconforto ou das, um, que, que pode trazer não é? e por isso nós temos esta um, tendência de normalizar os sintomas que, que, uh, relativamente ao ciclo menstrual. Não é? e... Sim, sim,
0: que muitas vezes não são normais, não é? Só que nós também não sabemos.
1: De forma alguma. Um, eu, em, nós, para além da Inuhealth, né, eu iniciei uma plataforma, comecei assim a sério em janeiro de 2021, no uhum. Instagram, que era a Co-Woman, e onde eu falava sobre, falo sobre sítio menstrual, numa perspectiva uh, juntando dois mundos, né, o holístico e obviamente a minha parte médico científica. Uhum. e fiquei abismada né, com a quantidade de, às vezes, de pedidos e de, de, de pedido de conselhos, né? porque há esta normalização, é, um, especialmente no que toca a dor menstrual. As pessoas uhum. acham que se passar o dia todo na cama é algo normal que eu tenho que suportar e não é assim. Uh, há algum desconforto, obviamente, associado ao, uh, ao próprio que antecede o período, mas não é normal passar o dia inteiro na cama, né, em é? Claro. No hospital. Não é, não é. E então isto é, é esta ideia que se tem muito transmitido. E não é só parte das mulheres né, nesta normalização, é parte também da comunidade médica, que um, em termos de educação, em termos médicos, né, não estão, digamos assim, uh, habituados, né, também normalizam, acham... Um, por vezes já ouvi dizer que Há quem considera que somos histéricas Ou que estamos a exagerar no que toca um, um, Pronto, aos nossos Sim é, E portanto isso, claro Isso traz esse diagnóstico tardio sendo, não, Um dos fatos uhum.
0: E em relação à INU O que é que vocês fazem Concretamente, vocês agora têm uh, Uma novidade, têm a app uhum.
1: uhum.
0: uh, Conta-nos um bocadinho Sobre vocês
1: ah, então, aí no um, o que é que nós trazemos? Nós trazemos um programa de intervenção personalizado que se foca em duas vertentes. Uh, por um lado, focamos nesta parte de, da saúde mental, uh, porque há um diagnóstico tardio, obviamente, isto tem um grande impacto em termos uh, da qualidade de vida, em termos da saúde mental da mulher, e uh, nós trazemos uh, uma terapia que é Terapia Cognitiva Comportamental, numa ab, portanto as mulheres podem ouvir a todos os dias durante 5 minutos. E a, o que é que é a Terapia Cognitiva Comportamental, um, em inglês é a abreviatura é CBT, que é basicamente é mudar a percepção do, da dor, neste caso nós ficamos da dor menstrual, porque é um dos grandes fatores associados à endometriose, a dor menstrual um, severa e nós focamos nesta parte, focamos na parte de ajudar as mulheres a aumentar a sua qualidade de vida, como diminuir nesta percepção é? porque tudo, tudo que nós sentimos resulta do do que nós percepcionamos, da nossa experiência e, portanto, a ideia da terapia cognitivo-comportamental é mudar Uh, um bocadinho esta perceção e assim aumentar a qualidade de bicho já foi testado, portanto nós agora estamos a aplicar numa forma digital, terapia digital digamos assim, e a trazer para a água por outro lado, a endometriose um, é uma doença estrogênio dependente, portanto a estrogénio é uma a, a hormona que, 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 pronto, existem tanto no homem na mulher, mas na mulher é, é, é uma hormona uh, e um, e portanto tá, tem associada muita inflamação também a endometriose é associada a muita inflamação e portanto nós temos esta vertente em termos de manipulação dietética portanto nós um, fornecemos um, nesta primeira fase a receitas portanto uhum. dar um, como controlar em termos de dieta de forma a diminuir esta inflamação associada e, e, e diminuir por si só os sintomas portanto sem glúten um, sem Uh, damos ideias né? porque isto pode ser um bocadinho muito complicado especialmente para quem tem um, um, um diagnóstico recente de endometriose não sabe o que fazer neste momento não é? e sente-se um bocado perdido e então nós basicamente através deste programa personalizado um, é uma app as mulheres uh, diretamente está disponível em Android ainda estamos uhum. em fase de testes um, nós estamos nós queremos que as mulheres usem diariamente e que seja um companheiro para, para as mulheres com endometriose neste momento. No futuro, quem sabe, né, também uh, abranger a todas as mulheres que têm uh, problemas a nível do ciclo menstrual. Isto é muito o que eu quero trazer. Né? O ciclo menstrual não é uma desvantagem, é uma vantagem e, é, um, e quero muito trazer esta positividade. Portanto, é isto que nós queremos tentar melhorar. Se melhorarmos 2% da vida das mulheres, para mim, por enquanto,
0: já é muito bom. Obviamente quero chegar claro. aos 100%, né? mas, mas com calma. Mas claro, aos pouquinhos né ao pouquinho. é, é, é De facto, é, eu acho que hm, falta muita informação e ao nós não termos uh, informação. Eu, eu confesso que eu, eu também só ouvi falar uh, destas questões e só percebi na universidade que tinha uma amiga que tinha imensas dores e que tinha que ficar na cama e depois ela começou a falar-me da endometriose e só aí, quer dizer, não é uma coisa já... Uh, desde a adolescência que, que tinha o período, como é que só ouvi falar, se calhar, 10 anos depois, não é? É uma coisa... é, é surpreendente. Um, e em termos de, de... eu vi que tu também já escreveste um, um artigo sobre um, o que é que... Uh, como é que é vivido uh, o, o ciclo menstrual nos loca no local de trabalho, tens algumas dicas que possas dar também a pessoas que estão em cargos de liderança e que possam uh, não estar sensibilizadas uh, para esta questão? Uh, o, que é que, o que é que podem fazer para que as mulheres que trabalham no seu local de trabalho se sintam uh, melhor e que se sintam também mais acolhidas?
1: Sim, sem dúvida. Um, então... Uh, primeiro, em relação a esta questão da informação que tu falaste, acho uh -huh. que no que toca principalmente à endometriose, tenho que destacar uh, em Portugal o papel da Catarina Maia, o meu outro, a mulherendo, que têm feito um trabalho incrível nesta disseminação de informação. E, portanto, uh -huh. para mim são, sem dúvida, um, uma inspiração no que toca uh, também neste trabalho que estou a fazer. Um, em relação às dicas, é assim, pode é uma coisa muito simples em primeiro lugar que é disponibilizar produtos menstruais nas casas de banho de forma uhum. gratuita acho que isso é daquelas coisas muito simples que facilmente passa ao lado e um, é uma coisa tão simples né? garantir que as mulheres porque, um, imagina o é vergonha ou imagina o incómodo que é as, as mulheres né? quando vem período e, não, e se esquecem terem que usar papel higiênico é claro. no século XXI, num né? local de trabalho. Então disponibilizar produtos menstruais gratuitos na casa de bem é sem dúvida a primeira medida e, e é um abrir de portas também para esta abertura no que toca ao ciclo menstrual no trabalho. Outra das coisas que eu sempre, um, que eu acho é um, ter uma conversa, a permitir, permitir esta abertura de, ok, se tu tens… Uh, a nível, problemas a nível menstrual, se não podes vir para o trabalho, ter esta abertura para poder falar sobre si como menstrual um no trabalho, uhum. porque um, eu uma vez fiz um inquérito em que 47% das mulheres não, não mentiu ao, 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 ao patrão, neste caso, às cargas de liderança, relativamente ao porquê de faltarem ao trabalho, portanto permitir esta abertura, ter uma comércio seja privada ou seja com todos ah, na uhum. mesa, com toda a gente Sim. na mesa para falarem sobre questões de ciclo menstrual, porque isto não é uma coisa que é só da mulher isto é uma coisa que tem um impacto na, na claro. sociedade, em termos de produtividade, em termos de qualidade de vida um, é uma coisa que tem que ser aceita e, e eu já ouvi tanta coisa Vânia, um, eu já coloquei esta questão, uh, obviamente a Itália já falou sobre isso, um, colocar esta questão de, de ter dias de licença para o caso uhum, de... Sim. Eu, um, pessoalmente, não acredito que isto resolva esta questão da inevitabilidade, mas acho que também é um passo que pode ser feito. Mas permitir esta abertura de falar sobre isso, acho que é uh, importante. E, claro, fazer eu acho que toda a gente deve é fazer um workshop para entender o quanto o ciclo menstrual tem um impacto na nossa produtividade, em termos hormonais, e isto, isto é tudo científico. Portanto, uhum. há muita gente não tem esta noção, que temos certas skills em, em certas alturas do nosso ciclo menstrual, que está cientificamente provado. Portanto, há artigos sobre isso, há estudos sobre isso, e um, muitas vezes quando falo uh, sobre o assunto... né Muitas vezes, ah, isso é verdade, eu estou a sentir sobre isso. E <risos> isto, se vocês fizerem um workshop sobre menstrual de trabalho, isto, isto é uma coisa que eu tenho muito aseio para fazer no futuro, que eu, é trazer isto para a área um, para a área do, do business to business, e um, é fazer um workshop sobre isto. Porque quando as pessoas percebem, é, e, e digo já, né, os homens, há homens que querem saber sobre isto mas também não sabem onde buscar esta informação claro né? não é, isto não é um tabu só dos, virado para os homens né? isto é um tabu da própria sociedade em geral mulheres e homens né? e há muitos homens que gostam de, 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 e é muito interessante falar sobre eles, com eles sobre isso
0: sim sim e é realmente, é como tu dizes é um tabu da sociedade inteira porque imagina, uh, estar no escritório eu mesmo, sei lá na, na universidade até tinha, tinha colegas, por exemplo, que iam à casa de banho trocar o penso e levavam o penso como se aquilo fosse, sei lá, a droga completamente escondida, como se fosse assim uma coisa terrível, percebes? E, e não é comum tu veres alguém a pegar simplesmente num penso na mão e ir com ele para a casa de banho, não é? As pessoas escondem, portanto ainda há aqui um, um, um longo caminho a percorrer, ainda bem que que empresas como, como a tua existem e pessoas como tu existem para também ajudar todas as mulheres e todas as pessoas a, a entender e a normalizar yeah. e em termos de um, do teu trabalho como cofundadora de uma startup em Portugal como é que é, como é que tem sido quais é que são as vantagens uh, barreiras como é que é
1: Ok, nós podemos pegar nesta, nesta questão em duas partes diferentes que é lidar isto ter uma startup ligada à saúde e, 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 e no ecossistema de startup um, portanto eu estou um bocadinho entre Portugal e Berlim e portanto uh, felizmente tenho este, um apoio em termos uh, da parte de Berlim, uh, que muito me ajudou nesta construção de uma startup ligada à saúde, porque uh -huh. ok, iniciando através, falando do ecossistema de startup em Portugal, está muito verde ainda um, sinto que há poucas um, há pouco apoio uh, do Sim. próprio Estado para a criação um, para a inovação, para a criação de, de novos negócios não é que isto também traz um, aumento de, de empregabilidade e portanto atrair pessoas para Portugal claro. para a criação da sua própria startup acho que ainda está um bocadinho verde acho que ainda é, não há esta, uma rede de startups portanto há, há por exemplo Lisboa mas uh, portanto tem por exemplo o Foundry Institute de Lisboa não está muito bem conectado com a Accelerator de Lisboa portanto, a uhum. de Lisboa, portanto há ainda assim esta falta um bocadinho de falta de comunicação entre startups, que, que, acho, que acredito que está no bom caminho, Eu espero que daqui a, a um ano, dois, o que seja, que melhore, um, acho que há falta de, de pouco de apoio do Estado, por exemplo, aqui em Berlim, o que eles muito fazem é atribuir bolsas, portanto, um, o valor é de 2 mil euros por mês e durante nove meses trabalhas a full time para a tua startup. Um, Totalmente
0: este, diferente, é, não é?
1: é exato, imagina é a volta de 1.100, mas o que eles também um, permitem é estes 900 euros ou o que seja, o que sobrar, para, para investir na tua startup. E, e em Portugal ainda tem, temos, mas é um valor de 600 euros por mês. O que é que tu fazes então, com 600 euros? Claro, nada. Investes claro. em ti e não consegues investir na tua startup. E
0: pouco, não é? <risos> Investes no mínimo.
1: E também a própria rede de investidores, não é? Que, Começar, a um, nós temos um bocadinho aversão ao risco, mas não é só em Portugal, atenção, mas
0: também um,
1: necessitamos de, 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 que não, de investidores que não tenham medo de investir, uh, porque uhum. nós temos boas coisas, uh, temos pessoas com excelentes ideias, mas ainda falta este suporte. Um, e agora, trazendo um bocadinho para a área de saúde, que nem se fala, não é? E a área de saúde em Portugal se o startup em si está a ver uh, de saúde ainda tem muita perna para andar um, especialmente porque um, a preocupação uh, e, e, e temos que pensar nas vantagens de ter startups com ideias inovadoras ou na área do, também do de tech, da área de digital que trazem um, poupança em termos de, de, de custo-benefício ajudaria a, a saúde em milhões percebes? E, e uhum. Pronto, por exemplo, aqui na Alemanha, na Alemanha já tem o que se chama o DIGA, portanto, aí é um, as seguradoras, por exemplo, se uma, uma aplicação, por exemplo, que ela é móvel, de demonstrar demonstrar benefícios para a saúde de alguém, o médico pode prescrever a, a, a aplicação e é coberto pelos seguradores, porque a saúde aqui é privada, não é pública. Na própria Inglaterra, no Reino Unido, o NHS também já está um, pronto, a cobrir digamos assim, aplicações, portanto, na área da saúde, e uh, isto pode ser uma oportunidade também para Portugal, portanto, para investir. Uh, porquê? Porque com esta pandemia há duas coisas que ficaram muito para trás, por exemplo, a preocupação em saúde mental, que é completamente visível, claro. e a preocupação na saúde de uma mulher, né, que, uh, que trouxe ainda mais atraso no diagnóstico. Então, é na, está na altura de investir, na, na saúde e portanto o próprio Ministério da Saúde os próprios médicos, portanto todos os stakeholders começarem também a trazer mais inovação para a saúde, pronto, e uh, acho que também o Estado também devia ter um, um, um ser mais participativo neste sentido e, e portanto é isto, uh, em termos de vantagens é, é assim ainda não consigo para de ser sincera não consigo enumerá-las um, porquê? Porque in, eu tenho este termo comparativo com Berlim que claro. faz com que Portugal, eu olho para Portugal, ok, ainda temos tanta perna para andar, mas eu acredito no meu país, portanto, eu acredito que nós temos um sistema de saúde incrível, mesmo na minha área de farmacêutica, eu acho que os farmacêuticos têm um papel incrível e isto comparado com, com outros países onde trabalhei, uh, como farmacêutica acho que somos, um, e, mas temos este também na área da saúde reprodutiva que deixa muito a desejar. Uhum. Né? E, e uma vez partilhei um, no, no LinkedIn que não é revisto uh, o plano de saúde reprodutiva, não é revisto desde 2008, portanto não faz sentido.
0: Uh, a se Ana ideia, é sério.
1: É, desde 2008, a revisão, a última revisão foi feita em 2008, e portanto um, atualizada a revista, portanto já não é atualizada, não é? E, uh, ok, então como colocar todos os agentes da saúde em ação e como é que trazemos mais inovação para combatar os, uh, os buracos neste momento existem na, na nossa uhum. sistema de saúde porque ele é bom, só que temos e há espaço para melhorá-lo e há pessoas com ideias incríveis que precisam de suporte apenas precisam de suporte porque iniciar um, uma startup não é fácil e, e é uma precisa muita coragem e é preciso muita ação e acho que em Portugal uma pessoa uh, pode estar um, pode sentir um bocado sozinha eu acho... Claro. Uma coisa que me ajudou imenso foi o Acredita Portugal, né? que, que fui uh, também a participar. Uh, acho que ajuda imenso, um, acho que é um bom ponto de partida, mas depois falta um bocadinho o resto para aqueles que não passam, né, daqueles projetos que não passam, ok, uh, como é que no final acabam por validar isto e depois acaba por deixar muito a desejar. Uhum. Foi incrível, todos os meses que passei... que com a, a Credita Portugal em termos de conhecimento, mas às vezes imagino, ok, aqueles é também se calhar não tiveram a oportunidade de participar nisto, onde é que eles vão buscar este apoio que nós estamos a ter agora? E, e acho que é preciso mais disso em Portugal
0: claro, se calhar é -te falta um bocadinho também uma visão de longo prazo porque isto são investimentos que é, são, são lá está, são de longo prazo é preciso investir nas startups para que se calhar daqui a 5 10 anos consigam de facto ajudar o, o o nosso sistema de saúde a poupar dinheiro, uh, especialmente, e é uma coisa muito importante na questão do, da prevenção uh, e de um diagnóstico mais, uh, mais precoce. Um, e já que falaste na Acredita Portugal, podes também explicar-nos um bocadinho como é que funciona, porque nós também temos algumas pessoas a ouvir que ou estão a começar projetos ou, ou até queriam uh, começá-los e... E se calhar a Querida Portugal pode ser, pronto, dentro do, de, de, das limitações que tem, uh, uma, uma ajuda. Como é, que, como é que funciona este programa?
1: Ok, uh, é assim, já agora, isto é um disclaimer, mas uh, a Crita Portugal devia me pagar neste momento para a publicidade. <risos> Não, é então, a Acredita Portugal é uma associação sem fins lucrativos que organiza o maior concurso de empreendedorismo um, do país, okay? uh, O que é que acontece? Uh, por volta de março, o pronto, falando aqui do concurso de empreendedorismo em si, porque é o que eu uh, vivi nos sim, últimos sim, meses, sim. Uh, o concurso de empreendedorismo tem uma fase em que tu elaboras o teu modelo de negócios, portanto tens que uh, candidatar-te com o teu modelo de negócio, a tua ideia de negócio não precisa de ser uh, nada muito uh, não precisa de ser uh, a nada muito elaborado, portanto se só tiveres uma ideia podes participar no concurso, acredita portugal. Uh, depois há uma fase há uma fase de seleção. Um, em que de, geralmente eles têm milhares de candidaturas e passam 150. Um, depois desses 150 uh, há uns momentos de mentoria com o Diogo Bován que é uhum. pronto e que ele é muito bom ele é muito bom mentor uh, foi das Sim, pessoas... ele também é
0: meu mentor <risos> ele
1: é um, ele é das pessoas que uh, foi das pessoas mais incríveis em Portugal, que, que eu conheço, em termos de mentoria, em termos de... Um, pronto, e, e portanto, em termos de... Uh, passam 150, tenho, tenho formação com, com o Diogo, portanto, em tirar qualquer dúvida no que toca, uh, entrevistas com o cliente, no que toca, tudo o que seja relacionado com o empreendedorismo, e depois... Uhum. Um, após, após um certo tempo há a apresentação e dessa apresentação é escolhido 21 finalistas portanto há diversas categorias no meu caso fiquei na categoria TEC mas, mas há várias em termos de, um, social dependendo uh, do, do prémio Montepio, prémio uh, Brisa, portanto no, há várias categorias e durante, quando passas à final temos um período Incrível, intenso, mas é um período em que uh, todas as semanas, aos sábados, eu tinha aos sábados das 9 da manhã e às vezes até às 11 da noite, nós tínhamos formação com, com o Diogo e com o Daniel Barradas, também outra pessoa incrível que passou na minha jornada de startup. Um, tínhamos formação intensiva, falávamos sobre tudo, como fazer um pitch, como fazer entrevistas de empatia, como... Um, validar o teu negócio né? porque isto uhum. é muito importante, a validação do teu negócio uh, porque às vezes temos esta tendência a nos apaixonarmos imenso pelas não Sim. -te. e foram meses, julho, agosto setembro, super intensos um, durante a semana também tínhamos formações com pessoas especializadas em diversas áreas, marketing jornalismo uh, relações públicas, portanto foi assim um momento super intenso e um, portanto eu, a primeira vez eu participei eu participei duas vezes na Acredita Portugal, no ano passado não passei para a final e portanto tentei outra vez este ano e por isso oh, não desistam, né? tentem, se têm uma ideia participem no próximo ano na Acredita Portugal, falo muito a pena.
0: E tu sentes que para a INU, uh, tu, tu sentiste realmente que tu conseguiste trazer uh, coisas que aprendeste no programa e que, que acelerou de alguma forma a INU ou... ou...
1: Ah, sem dúvida, uh, porque sabes que às vezes a jornada numa startup é muito altos e baixos e, Sim. e, e, uh, e foi uma coisa que eu, eu passei por uma fase, porque às vezes é muito difícil falar de endometriose e evocar as pessoas para a endometriose e um, especialmente quando tu queres procurar investimento e, e é muito difícil, porquê? Porque vem como um nicho e portanto uh, não é uma coisa que eu como não tenho conhecimento sobre isso, eu acho melhor não investir e um, eu estava a passar por uma fase em que eu estava completamente ok, será que eu devo continuar com isso, sabes? Porque isto é aquelas perguntas que passam, é normal passar pela cabeça e um, o que muda é o que tu decides fazer em relação a isso, não é? E, uh, e eu, uh, foi uma altura em que eu estava a pensar, ok, tenho que mudar de ideia, nunca vou conseguir se engrar na área da endometriose e foi quando eu passei para a final da Acredita Portugal. E, e quando eu comecei a ter uh, mentorias com o Diogo e com o Daniel, com o Daniel fiquei, um, fiquei, ok, eu vou conseguir. E então foi aí que nós desenvolvemos o nosso MVP, sabes, e para Android ah, okay. E foi quando agora estamos em testes.
0: Ah, ok, ótimo. E em relação a planos de futuro, o que é que, o que, é que vem aí nos próximos anos?
1: Então, um, nós queremos trazer a hino para para mesmo para o sistema de saúde e portanto nós queremos começar, nós agora queremos a certificação médica, portanto nós estamos a trabalhar para a certificação médica da nossa, da nossa aplicação. Uh, queremos, uh, agora, agora em janeiro, vamos começar os ensaios clínicos, portanto nós vamos testar em uh, num, num, pronto, num ambiente clínico em mulheres com endometriose e nós queremos integrar aqui no, uh, em, uh, na Alemanha, pronto, queremos começar na Alemanha, integrar nas seguradoras, né? ser prescrita por médicos e porque nós queremos, nós somos mesmo terapia digital, portanto nós queremos Sim. ter mesmo um medicamento digital e não... <risos> Portanto, nós queremos uh, entrar neste sistema de saúde na Alemanha e queremos ser prescrito, uh, ser prescrito por médicos. E quem sabe, né, uh, obviamente, se, se entretanto uh, o nosso, nosso sistema de As coisas
0: de saúde, mudarem, não é?
1: E uh, trazer também para Portugal e integrar no sistema de saúde português.
0: Uhum, boa. Uh, e agora... Queria-te perguntar, é uma pergunta que eu faço a toda a gente, que é quem é que é ou são as pessoas que mais se inspiram a nível profissional?
1: <risos> ok, eu estive a pensar seriamente nisto, okay? uh, sobre, um, e curiosamente o Elon Musk é a pessoa que mais me inspira, mas ah, porque? eu vou explicar porquê, porque <risos> ele é louco, e para isto <risos> tens, tens que ser um bocadinho louco, um, e, e tendo em conta o percurso dele, toda a gente agora vê com o homem mais rico do mundo, mas... Em 1999, a Paypal foi considerado o pior conceito de negócio de sempre, o Paypal. Portanto, um, e até o Tesla, a Tesla, o que ele também um, desenvolveu, teve, antes de ser um sucesso, teve quase na penúria. Portanto, ele teve quase. E este espírito de resiliência que ele trouxe ao longo dos anos, uhum. para mim, é super inspirador. E, e as pessoas veem ele agora talvez como uma pessoa Uh, pronto, uh, louca, mas também um bocadinho uh, convencida, digamos assim. Sim, mas sim. eu vejo como absoluta inspiração porque nós esquecemos muito facilmente um, das, das coisas más que aconteceram. Nós estamos habituados a só ver os sucessos e depois temos esta, esta tendência de olhar para o mundo startup das pessoas que estão bem sucedidas e pensam: ah, elas conseguiram à primeira. E, uh, e não é bem assim, não é bem assim de todo, um, acho que mesmo os falhanços deviam ser proclamados de, de peito cheio, que é o que eu digo, porque é assim que nós aprendemos e, e a diferença uh, é o que é que tu consegues fazer com, quando falhas, o que é que tu consegues fazer, o que é que tu consegues aprender com a experiência deste falhanço, uh, deste... deste, falhance, deste ah, ok, falhei, tudo bem, aprendi com isto, agora vamos mudar. É assim que deve ser, não é? E, e às vezes nós não fazemos com o medo de falhar, mas a única maneira de vencer esse medo é tomar ação, é ir claro. para a luta e, portanto, é, ela é massa.
0: <risos> Eu concordo totalmente contigo nesta questão das falhanças, que é, é acho que é um romantizar, não é? Porque nós também só vemos... Os os casos que nós vemos são os casos de sucesso, porque os que falharam e desistiram, ninguém os conhece, não é? Portanto, nós temos uma, uma visão uh, enviesada como se fosse uma coisa realmente fácil e, e eu acho mesmo que na internet e tudo existe um romantizar, parece que é tudo muito fácil ter o próprio emprego e não é, não é nada fácil e principalmente quando estás numa quando estás numa área como, como a saúde e a tecnologia que realmente é trazer coisas que não existem e, e como é que eu sei que alguma coisa vai funcionar se nunca ninguém fez uma coisa do género portanto entendo perfeitamente e, um, e acho que é uma mensagem muito importante também para passar bueno, às, é, às pessoas
1: é verdade, eu não sei se eu vou uh, ser o unicórnico e no health provavelmente não, eu nem sei se vou ser bem cedida, mas o que eu estou muito ligada não é ao, ao produto em si é à missão, portanto claro. que é uh, revolucionar um, a saúde feminina é colocar a saúde feminina em primeiro lugar nas questões do sistema de saúde, é uhum. trazer positividade portanto, isto é a minha missão e, e é isto que nós nos devemos agarrar não é o produto que estamos a desenvolver, a apaixonar pelo produto não, é, ok se eu falhar com isto, de certeza que eu vou fazer alguma outra coisa, neste, neste mesmo sentido, porque é isto que eu adoro e é isto que eu quero e, e é conciliar este mundo, uh, o mundo médico o mundo holístico, para promover uma melhor saúde menstrual portanto concordo plenamente Não. contigo deste Não, Excelente <risos> um,
0: Ana Catarina como é que as pessoas te podem seguir a ti como é que também podem seguir aí no Health e, e acompanhar o vosso trabalho e até instalar a aplicação
1: Ok, então começando por mim assim, podem seguir-me no LinkedIn Catarina Rocha um, podem seguir aí no Health, também com o, mesmo, com o nome uh, InuHealth, Health no LinkedIn, podem uh, seguir-me também no Instagram uh, @cowomanpt ou uh -huh. inu.health, portanto, ambos uh, podem, e uh, www.inohealth.com para saberem mais sobre o nosso trabalho e, um, e pronto. Uh, é
0: isso. E podem instalar a app também. e podem no instalar novo.
1: a app, portanto, se tiverem Android, por exemplo, nós desenvolvemos agora para Android. E podem fazer, basta pesquisarem e no Health vai aparecer uh, uh, a app.
0: A aplicação. Pronto. Catarina, muito obrigada. Gostei muito, muito obrigada. de falar contigo. Uh, e muito obrigada também pelo teu trabalho, que eu, enquanto mulher, é, toca-me bastante e acho que é realmente importante o que esteja a fazer. Um, e pronto, muito obrigada.
1: Muito obrigada, Vânia, e obrigado pela oportunidade.
0: E assim terminamos o nosso episódio. Partilhem com os vossos colegas e amigos e sigam a Onia nas redes sociais. Se tiverem sugestões de convidados, basta enviarem um e-mail com a vossa sugestão para hello@onia.pt. Obrigada e até daqui a 15 dias.